0: Média. Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
1: Média, Karima,
0: cette semaine, pour notre interview, on reçoit Nesl Filali, producteur de films Corporate et animation en 3D. On le reçoit puisque le Maroc va bientôt avoir sa série animée en 3D en Derija et 100% marocaine. Pour la chronique, on reste dans l'univers des dessins animés. On fait le récap des dessins animés qui ont marqué notre enfance au Maroc. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop.
1: L'interview MC.
0: Et pour notre interview cette semaine, on reçoit Anès El-Filali, producteur de films corporate et films d'animation en 3D. Anès Filali, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Merci, bonjour, merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir. Alors, Anès, le Maroc aura prochainement sa série d'animation en 3D et en Dérija, une première au Maroc. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
1: c'est une avancée très considérable en matière de production audiovisuelle au Maroc. Mmh. Euh, c'est surtout euh, dû à l'initiative euh, des chaînes nationales, mmh. à savoir la SNRT et 2M, qui se sont dit, pour la première fois, on va investir. Peut-être qu'ils ont vu qu'il y a une qu'il a un certain marché pour cela, mais surtout qu'il y a aussi des prestataires marocains capables de produire quelque chose de qualité. Donc c'était un appel d'offres, euh, deux appels d'offres distincts, donc euh, euh. plusieurs entreprises ont été retenues. Nous sommes celle qui a été retenue en matière de, de, de 3D. Euh, la technologie 3D est une technologie très complexe qui nécessite énormément d'expertise. C'est des équipes euh, euh, qui comportent au moins sept métiers différents, avec un niveau d'organisation très avancé. Et c'est donc cette initiative d'échelle nationale qui permettra éventuellement l'émergence de, de, de producteurs nationaux de qualité. Nous espérons avoir le Maroc comme plateforme de lancement vers le monde parce que la demande mondiale est là et nous avons eu depuis toujours une, un, un, un grand problème culturel, c'est que nous marketons très peu notre culture. Donc pour la première fois, on va essayer de mettre en valeur la culture marocaine, de la commercialiser, ou plutôt de la marketer au niveau international mmh. à travers le dessin animé, qui est un, un biais très intéressant euh, puisqu'on associe la partie euh, divertissement, accessible aux enfants à la fois et aux familles. Mmh. Donc euh, ce n'est pas uniquement pour les enfants, mais par exemple, nous, notre projet il est destiné aussi à la famille et Peut-être aussi pour toute la société, puisqu'il y a un certain nombre de messages très intéressants, sans pour autant lésiner sur la partie divertissement. On a envie que les enfants, que leur famille euh, aient du plaisir à voir, à voir cette série. Mmh. Le format est un format de 4 minutes euh, 4 minutes pour 20, 20 épisodes. Ce n'est pas vraiment une série, c'est des micro-épisodes euh, sur une vingtaine de fois, qu'on peut aussi, pour certains, nous par exemple, notre scénario... On, on, on espère qu'on pourra le faire sortir sous, sous un format de long métrage de 80 minutes.
0: D'accord. Et justement, parlant de, de scénario, est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée du processus créatif de cette série d'animation en 3D, mais aussi est-ce que vous avez rencontré des obstacles pendant le processus de production ou de, de création de cette série animée en 3D
1: Alors, je vais commencer par les obstacles, parce que mmh. ça, ça me prendra une ou deux phrases pour vous répondre. Mmh. Si c'était aussi facile, on l'aurait fait il y a longtemps. Mmh. Donc, bien sûr, il y aura des obstacles. Bon, bien sûr qu'il y a des obstacles, il y a des problématiques auxquelles on devrait faire face. La première est avant tout le manque de, de, de compétences locales en matière, un, de scénarisation et d'écriture de tout ce qui est science-fiction, puisque nous sommes dans un monde 3D, donc on a, on, a, on a voulu recréer un nouveau monde. Pas besoin de recréer les environnements actuels, donc on a créé un nouveau monde. C'est mmh. un Maroc différent d'aujourd'hui, mais c'est le Maroc. C'est un Maroc, c'est l'un des pays les plus avancés au monde.
0: Un Maroc futuriste. Donc, euh, je...
1: Voilà. Donc euh, sans, sans brûler un peu le, le, le fond du, du scénario. Mmh. Donc à l'écriture, on a un, un très grand manque. Et c'est normal qu'il n'y en ait pas. Ce n'est pas parce que les Marocains ne sont pas capables d'écrire. Pas du tout. Ils sont très bons. Mmh. Ceci dit, on ne peut pas développer une expertise en étant scénariste au Maroc. Parce que la taille du marché est trop petite. Et que le scénariste ne pourra pas subvenir à ses besoins. Et euh, avoir une rentabilité. Vu la taille du marché local. Et donc, et donc, on ne développe pas d'expertise et on a été obligé, bien sûr, de trouver des scénaristes, de chercher à, à l'étranger. Ceci dit, on a décidé de scénariser chez nous et on a fait appel à des Marocains qui sont basés à l'étranger, qui travaillent dans des gros studios euh, internationaux, qui nous ont aidés de manière, euh, disons, euh, juste pour collaborer sur ce projet, parce que ça, ça les a fait rêver. Donc, euh, donc j'ai eu un Américain et... Euh, et une Marocaine qui m'a aidé dans cette rédaction-là. Et je suis le principal scénariste. Donc, parce qu'il n'y avait pas de scénariste. Donc producteur, scénariste et co-réalisateur de, de la série. Ça, c'est l'obstacle. L'obstacle 2, c'est le manque de ressources humaines qualifiées expertes au niveau national encore.
0: D'accord. Donc il n'y a, il, il, a pas de profil finalement au Maroc qui correspond à, à ce genre d'industrie, en quelque sorte
1: bah, ceux qu'on a recrutés, ça a été déjà très laborieux pour en trouver. Mm -hmm. Deux, pour les former, donc c'est très coûteux pour une petite entreprise comme la nôtre. Mm -hmm. C'est une petite boîte de production, on n'a pas quand même des fonds colossaux pour cela. Trois, pas de soutien, parce que nous, nous ne dépendons d'aucun organisme. Hein. Nous ne nous, nous faisons ni partie ni du CCM, du centre cinématographique marocain, donc, pour avoir de la subvention, ou au moins de l'aide. Mm -hmm. Nous ne faisons pas partie du ministère de la Culture, puisque c'est le ministère des Arts. Donc, euh, on, on est on, on est quelque part, mais personne, on, et on est nulle part. Donc, mm -hmm. euh, il y a heureusement un festival du film d'animation qui se fait à Meknès, qui qui fait, fait de la promotion de l'ébauche de cette industrie au Maroc, avec des, les, les, le support d'industriels marocains, mais ça reste quand même, c'est une petite euh, goutte d'eau dans l'océan énorme des besoins qu'on a. Donc, ah, les, les, les formations sont... On en a très peu qui sont spécialisés. Les ressources, il y en a, mais qui sont généralistes. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour une industrie pointue. Il faut de l'expertise. Il faut être spécifique, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la capacité de produire quelque chose de très très bon, euh, qui peut aller à l'international, avec des compétences locales, marocaines. Donc on a fait appel à aucun prestataire étranger, mmh. alors que ça nous coûterait beaucoup moins cher d'ailleurs. Travailler uniquement avec les marocains, depuis le scénario... Jusqu'à la production, et bien sûr les voix et tout ça, ça va être ici au niveau local. Mmh. Pourquoi nous, le processus créatif bah Il est très simple, chaque scénariste, il écrit une partie de lui-même dans, dans un scénario. Donc on, on, ça vient de l'enfance, mmh. on s'imagine nous-mêmes un peu le héros avec des amis et qu'on imagine avec leur psychologie et tout ça, devant des, des, des situations plus ou moins conflictuelles mais tout en étant dans le divertissement encore et l'amusement, on va s'amuser à voir ce, ce film, on va être catché depuis les premières secondes pour, pour que vous restiez jusqu'à la fin du film et qu'à la fin, vous découvriez à la fin une, une belle histoire avec de beaux messages et tout ça. On rêve de moins en moins maintenant. On a de moins en moins le temps de rêver. On a envie vrai. de rêver d'un Maroc meilleur, voilà. Et ça de le... rêver,
0: de rêver surtout avec une production made in Morocco, ça, ça, c'est encore plus impactant. Et justement, on a parlé brièvement du, du coût. Est-ce que vous avez mmh. un, un, un chiffre à nous communiquer par rapport à combien vous a coûté justement cette cette production
1: Alors, nous estimons qu'elle va nous coûter deux fois et demi, euh, disons le, le coût mis par l'échelle nationale. Mmh. Ça veut dire on va devoir mettre notre argent dedans, mmh. ce qui comporte un risque encore une fois colossal. Euh, C'est l'estimation initiale. On espère ne, ne pas la dépasser. Parce que dans ce cas-là, ça va être très problématique. Mmh. Euh, on, on parle d'une vingtaine de personnes par mois, de, 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 disons d'artistes qui travaillent dans la 3D avec des niveaux d'expertise mmh. que nous essayons de maintenir en Maroc parce que euh, vu leurs compétences, ils sont demandés partout dans le monde, à la fois par des Canadiens, par des Anglais. Donc, donc ça vient, ça recrute chez nous, et le peu de ressources que nous avons. Hein. Mmh.
0: Donc approximativement, on est aux environs de, de, de quelle somme à peu près
1: On parle de 5 millions de dirhams.
0: D'accord. Et chiffre à part, euh, Anas Filali, est-ce que cette démarche, justement, de créer une série animée en 3D 100% marocaine devenait nécessaire, dans le sens où. Nous avons tous à un moment de notre vie consommé des dessins animés issus, euh, comme on vient de le dire, des, des quatre coins du globe. Le fait d'avoir une série animée 100% marocaine relevait-il d'une question identitaire
1: Alors, si vous voulez que je vous réponde autant que Marocain à lambda, bien sûr, et, et je, je ne peux être que d'accord avec cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons une culture extraordinaire, une mmh. culture millénaire, une culture très riche, très diversifiée, que ce soit au niveau linguistique, euh, Arabes, Amazigh, Hassani, je peux vous dire que dans les montagnes de l'Atlas, vous allez retrouver énormément de pratiques. Donc, ce on, parle, on parle de patrimoine immatériel. Mm -hmm. Aujourd'hui, un pays ne peut évoluer sur le plan international, développer une, une, une sympathie, développer une force économique, sans qu'elle soit en parallèle avec de la production audiovisuelle et cinématographique. En leur montrant ce que c'est le Maroc. Mmh. Nous, on a essayé de montrer ce que c'est le Maroc. Vous savez, dans cette série, on a, on a mis en place un, juste un distributeur. On va, on va donner envie aux, aux gens, en partant au monde, si notre série marche, à, à consommer du Cabozel, les cornes de gazelle. Mmh. Donc on a créé, dans ce Maroc hyper technologique, un distributeur de gâteaux. C'est les gâteaux marocains, c'est Riba, Cabozel et tout ça. Mmh. Ça paraît très, très basique, mais aujourd'hui... Sans, sans la, la culture américaine et son hégémonie économique, ne consommerait pas d'hamburger ou de hot dog ou autre chose. Bien sûr. Tout le monde peut s'y retrouver. À la fois les industriels, euh, l'État comme nation, l'État aussi comme euh, culture, à marketer, euh, tout le monde s'y retrouve. Mmh. Et un pays capable de produire une, un dessin animé qualitatif, avec un bon scénario et qui marche à l'international, est un pays qui est digne de confiance, tout simplement. Hein, on est en évolution, mais on ne veut pas cette déperdition de la culture. Moi-même, je préfère que mes enfants et que les enfants de mes enfants puissent regarder cela et dire, voilà, ah, ça c'est notre histoire, ça aussi c'est notre culture. Et et, euh, et, euh, et aussi on renforce ce sentiment. Euh, et on a, on a du mal parce que notre culture, est d'une manière générale, euh, on aime bien accueillir, on aime bien aussi mettre en valeur les autres, mais pour une fois, mettons en valeur notre culture.
0: Bien sûr. Et justement, en mettant en, en valeur notre culture, est-ce que on pourrait éventuellement euh, exporter euh, ces, ces productions euh, vers l'étranger
1: La réponse est euh, très simple. Au moins, on doit exporter. Mm -hmm. Le marché marocain, aujourd'hui, ne permettra pas de faire vivre une industrie aussi complexe, euh, disons-le, aussi coûteuse, parce que quel est le modèle économique que l'on a Soit les chaînes passent commande, soit on, on, on fait de la, la coproduction on a l'obligation de partir à l'international et de vendre la licence et de, de, de vendre aussi des produits dérivés et parce que soit on fait ça, soit on meurt. Il n'y a pas 36 000 choix. Mm -hmm. donc, donc, le... le n'est pas un choix de partir à l'étranger. Notre sûr, réussite sera c est, c est celle du Maroc. On
0: espère bien sûr. Et oui, juste va. avant, avant de, de clore notre interview brièvement pour les personnes qui nous écoutent et pour leur donner justement envie d'attendre cette, cette série d'animations en 3D 100% marocaine, un tout petit synopsis sans pour autant spoiler bien sûr toute toute l'idée ou toute l'histoire.
1: Alors c'est trois amis euh, qui se trouvent au Maroc, dans le Maroc, le pays, l'un des pays les plus avancés au monde. Mmh dans un monde parallèle, et euh, l'un de ses enfants euh, perdra son père, il va devoir le chercher, son père qui a, été, qui a disparu, qui est l'un des plus grands roboticiens, mmh. et qui va devoir partir le chercher et revenir au Maroc d'aujourd'hui. Donc c'est un clash entre deux cultures, mmh. la culture d'un Maroc hyper développé, entre un Maroc aussi, qui est celui d'aujourd'hui, et donc on va faire sortir ce qui est bon dans un monde technologique et ce qui est bon dans un monde... Euh, bah, actuel mmh. et euh, le tout dans un cadre divertissant et autre. Donc voilà l'histoire.
0: Bah en tout cas, ça donne, ça donne très envie. Merci beaucoup, Anas Filali, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et surtout, restez avec nous. L'Hebdo MC, ça continue juste après ça.
1: La chronique MC.
0: Et on reste dans l'univers des dessins animés, on reste en enfance pour cette chronique parce que pourquoi pas, les connaisseurs disent toujours qu'il faut être en harmonie avec l'enfant qui sommeille en nous et je suis tout à fait d'accord. Bref, pour cette chronique, petit récap des dessins animés qui ont marqué notre enfance. On ouvre le bal avec Dragon Ball. Le générique vous dit sûrement quelque chose. On l'a tous chantonné à un certain moment. À la base, c'est une série télévisée japonaise d'animation en 153 épisodes de 19 minutes en version française, adaptée bien évidemment du manga éponyme d'Akira Toriyama. Deuxième dessin animé, et pas des moindres, Rémi. Encore un dessin animé japonais qui a bercé notre enfance, doublé en arabe mais c'est ce qui fait son charme l'histoire de ce dessin animé gravite autour de Rémi, un jeune garçon de 8 ans, il vit en France il aide sa mère Madame Barberin aux travaux de la ferme il ne connaît pas son père Jérôme une histoire assez triste quand on y pense avec un peu de recul puisque le petit Rémi a été Vendu par son père pour 40 francs sans que sa mère, madame Barberin, ne le sache. Un artiste de rue du nom de Vitalis, et c'est ainsi que Rémi commence ses aventures en suivant la troupe de Vitalis sur les routes de France en compagnie des chiens Capi, Zervino et Dolce et du singe. Joli cœur, et on passe désormais à la tendre et talentueuse Sally. Alors Sally, c'est l'histoire d'une jeune fille talentueuse qui a vécu avec son père après la mort de sa mère. Elle a donc reçu de lui des soins et de la tendresse au lieu de la tendresse de sa défunte mère. Elle a vécu avec lui en Inde, puis s'est rendue à Londres pour y étudier comme il le souhaitait. Le suivant est sans aucun doute l'un de mes préférés. Pourquoi Parce qu'il y a un chien. Je dis ça, je dis rien. Belle et Sébastien, on ne peut pas faire plus simple. C'est l'histoire d'un enfant de 6 ans, nommé Sébastien et sa chienne Belle, qui vivent dans un petit village de montagne près de la frontière entre la France et l'Italie. Le tout parsemé de très beaux paysages. De quoi rendre accro les plus sceptiques d'entre nous. On arrive presque à la fin de notre petit classement, mais nous avons toujours des belles pépites pour vous. Par exemple, un Moukammar.
1: Annemirul ça va être un peu un
0: et c'est toujours un manga japonais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, doublé en arabe, c'est autre chose. Le tigre masqué version française, au cours d'une compétition sportive, un étrange être masqué se faisant appeler le rapace du cosmos, humilie des athlètes et prétend vouloir éradiquer tous les rois du combat, et particulièrement l'ancien champion du monde, Terry Wayne. Et c'est là que tout commence. Et on n'oublie pas le plus célèbre des robots, les Grandizers. Ali, Ali, Bottle of Liad, Hye Dorya Gren Daizer, بعزم Ali, Himaman, Hersil, Efflick, Bill, Également connu sous le nom de Force Vive, Grandizer aux états unis est une série télévisée de super robots créée par l'artiste manga Gonagai. C'est la troisième entrée de la trilogie Mazinger. Et enfin, cerise sur le gâteau, le détective Conan, communément connu au Maroc sous le nom de Mohakir Conan. Yeah. C'est l'histoire de Shinchi qui, au fur et à mesure des tomes, va rencontrer autant d'amis que d'ennemis. Aller de découverte en découverte se rapproche toujours plus de la victoire. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue.
1: Le journal MC.
0: Et on ouvre le bal avec cette info sur TikTok, puisque le réseau social est désigné comme la marque à la croissance la plus rapide au monde, avec une hausse de 215% selon le rapport de Brand Finance. Au cours de l'année écoulée, soit 2021, le réseau social a triplé la valeur de sa marque. Le chiffre d'affaires en 2021 de ByteDance, la maison mère du réseau social TikTok, est passé de 18,7 à 59 milliards de dollars. À noter que chaque année, le principal cabinet de conseil en évaluation de marques Brand Finance met 5000 des plus grandes marques à l'épreuve et publie près de 100 rapports. Il classe les marques dans tous les secteurs et dans tous les pays. Notre deuxième info concerne Meta, anciennement appelé Facebook, qui renonce à son projet de monnaie virtuelle Diem. L'association Diem qui le portait euh, prévoit de vendre ses principaux actifs. À l'origine, Facebook avait imaginé un nouveau mode de paiement permettant d'acheter des biens ou d'envoyer de l'argent aussi facilement et rapidement qu'un message instantané. Ce projet avait d'ailleurs inquiété plusieurs à cause des risques pour la stabilité du système financier, de la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore de la protection des données personnelles. Et enfin, avant de clore cette édition, parlons de cette info assez insolite, parlons piratage, puisque le film le plus piraté de 2021 est Godzilla vs. Kong, d'après la société américaine Akamai. De nombreux films produits par la Warner ou Disney suivent le blockbuster Zack Cinder's Justice League, deuxième place, suivi de Black Widow. Les productions Disney n'ont pas été épargnées. Cruella, avec Emma Stone, arrive en septième position. Et les longs-métrages Raya et le Dernier Dragon et Jungle Crew et c'est ainsi que se referme ce journal de l'hebdo MC et ce numéro de l'hebdo MC. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez connectés et surtout prenez bien soin de vous.